0: Días finales, capítulo 23. Geología de Marte. Gian Dragus, el general Abraham y Cristian estaban conversando mientras analizaban los tres los posibles escenarios que podrían tener en el futuro, a corto, mediano y largo plazo. Cristian le preguntaba al general Abraham: General Abraham, ¿qué escenario podríamos tener de haber vida en este planeta bueno respondía el general Abraham de haber vida en este planeta y llega a ser de una forma animal o bestial podría ser muy hostil y deberíamos considerar la posibilidad de que sean gigantescas o tal vez carnívoras esto nos convertiría en una especie de hombres de las cavernas como cuando los cavernícolas peleaban con los monstruos y dinosaurios en su época en la Tierra. Para tal efecto debemos fabricar armas, armas para poder dominar a toda bestia que de pronto haya en este planeta y no hemos aún visto. Por lo tanto, Cristian les decía, yo en cambio creo que nuestro planeta Tierra fue influido Y desarrollado científicamente Decía Cristian Por inteligencia fuera de nuestro planeta Tierra Estudiosos del tema Y ufólogos Creen que las pirámides de Egipto Las pirámides de China Y muchas pirámides enterradas en la Tierra Fueron creadas y co-dirigidas Por inteligencia fuera del planeta Tierra Señores, estamos en Marte no es este planeta como la Tierra. De pronto no somos la única inteligencia pensante en este lugar. El general Abraham respondía. "Gian, de ser así, entonces estamos indefensos. ¿Qué nos garantiza que podamos sobrevivir una semana más en este planeta? Que no nos invadan o ataquen los marcianos en el caso hipotético Que tú tengas razón. La prioridad debería ser: debemos de salir de este planeta. Christian miró al general y le preguntó General, Abraham, ¿y la otra alternativa cuál debería ser? El general los miró, tanto a Gian como a Christian, o deberíamos resistir y luchar. Gian les dijo Señores, calma. Somos la cabeza de esta organización. Si estamos en este planeta tan lejano de nuestro hogar, no es para llenarnos de pánico y abandonar. Para poder crear mis millones, para hacerme un hombre millonario, billonario, trillonario. Tuve que pensar diferente, tuve que creer en mí, tuve que desarrollar una actitud distinta para enfrentar los momentos difíciles que tiene la vida, nadie nos regala nada, uno paso a paso debe de superar todo obstáculo aunque se vea insuperable, actitud positiva ante todo señores, la vida siempre está llena de sacrificios, los grandes logros y satisfacciones no se obtienen a cambio de nada. Si es de dejar nuestras vidas en este planeta, por buscar dejar un legado, un beneficio, para la raza humana se debe de realizar. Si nosotros fracasamos, la tierra fracasa. Debemos de dejar la vida por nuestros sueños. No hay cosa más importante que ser auténticos y dejarlo todo por lo que uno cree, por nuestros sueños. Gian los miró y les dijo... Imaginen, podemos también morir en la Tierra, regresando a la Tierra en el viaje o en un accidente de auto. ¿Y qué creen ustedes será la causa porque la gente nos recordará? Porque nuestras familias y nuestros hijos o nuestras amistades, padres, hermanos, hermanas, tíos, sobrinos, nos recordarán nos recordarán porque nos quieren son nuestra sangre pero la gente cuando te recuerda es cuando le dejas un positivo legado como historiador en América del Sur aunque aún son países que luchan por desarrollar sus economías la historia dice que hubo un libertador llamado Bolívar que le dio libertad al pueblo le dio una esperanza, aunque fracasó, no tuvo apoyo de su gente. Siglos después es recordado, porque él odió todo por ellos. Y odiado por los que defienden los intereses que él derrotó. En América, en cambio los de donde venimos nosotros, los padres fundadores lucharon por un ideal, la libertad y en el mundo que conocemos ya casi la hemos perdido las sociedades de la tierra están adictas a la tecnología amamos más nuestra comunicación por 7g que a nuestros familiares por eso los invito a que sigan mi sueño hay que luchar por algo por un nuevo hogar por una nueva oportunidad para el linaje de nuestra especie abraham y cristian Fueron convencidos por el don de la palabra y la personalidad positiva Y la gran actitud para afrontar problemas y la búsqueda para superarlos de Gian Dragus. El general Abraham le dijo, listo señor Gian Yo creo que usted es la mejor persona para que le dirija una palabra a la base, Nueva Tierra Todos están desmoralizados. Eran nuestros amigos los que perdimos. Perfecto. Gracias, general. Me comunicaré desde aquí. Gian se dirigió al micrófono. La bella asistente Bárbara hacía gestos al grupo para que prendan el micrófono. Mientras Gian se sentaba y dirigía sus palabras por medio de este. Buenas noches, grupo. Soy Ian, dirigiéndome a ustedes. Estamos aquí en el planeta Marte. Hemos venido de muy lejos y sobrevivido a los rayos cósmicos. Perder a compañeros muy queridos es doloroso, lo entiendo. Pero que este suceso de hoy sea el inicio y compromiso para que nuestra misión en este planeta sea exitosa. Nuestros compañeros ofrendaron su vida Por una razón Para que la gente del planeta tierra Tuviera una esperanza Una oportunidad Un nuevo hogar Aquí en este planeta rojo Y no hay nada en la vida Que se consiga Sin pagar un precio No sé lo que nos depara el futuro Pero sí les prometo Que lucharemos Hasta el último aliento Lo dejaremos todo No prometo que nadie más pueda fallecer pues somos seres mortales pero lo que sí les prometo es que yo daré mi propia vida para buscar realizar un mundo mejor para nuestra raza para los habitantes del planeta tierra estas palabras de Jean calaron profundamente en la conciencia y el grupo de los pobladores de la base nueva tierra la asistente Bárbara caía seducida ante tal elocuencia de Gian Dragus, Luego de este hecho, el grupo humano se llenó de esperanza y muchos prendieron sus máquinas y se levantaron a seguir trabajando. La actividad en la base continuaba. El ánimo individual había vuelto. El general Abraham, Christian y Gian continuaban conversando. El campamento nuevamente estaba activo, las máquinas se prendían. El trabajo interno volvía, sobreviviente que fue rescatado por los soldados, del túnel que por accidente perforó esa gran caverna. El geólogo Smith caminaba por el pasillo mientras ladraban los perros. Entró a la pequeña sala de reuniones y vio sentado a las tres figuras, más importantes de la base. Siéntese con nosotros, decía Christian. Señor Smith, por favor, tome asiento. Cuéntenos, ¿qué vio dentro de esa gran caverna? Primeramente, permítame darles las gracias por permitirme contar lo que vi. Entramos al túnel porque escuchamos algo. Mis compañeros y yo percibimos una especie de oxígeno, según los indicadores que teníamos en los trajes. Al estar dentro, por el pequeño orificio, lo que vimos nos dejó boca abierta. Era una gigantesca caverna, oscura, pero según caminábamos, vimos luces. Eran las plantas, especie de plantas nativas que alumbraban y se podía ver. Una especie de mar y tenía su movimiento pequeño de olas que nos hacía recordar a la tierra. Estaba junto a mis dos compañeros. Yo me volteé y me dediqué a recoger unas muestras de plantas. Al voltear, ellos ya no estaban. Me asusté, grité y nadie respondía. Luego de unos minutos, el silencio dejó de ser y se escuchó dentro de la caverna una especie de ruidos. Las plantas tenían vida y se movían, yo sé lo que vi. Y emitían una especie de ruidos y gruñidos. Fue un momento muy desesperante hasta que por fin fui rescatado por los marines. Entiendo, doctor. Decía Cristian El general Abraham le dijo y preguntó Cuéntenos doctor, ¿por qué cree que se formó estas cavernas tan grandes dentro del interior de Marte? Les decía Smith, como geólogo que soy y experto en estudiar estructuras y origen y evolución del planeta Tierra Tengo un doctorado de Marte, por eso estoy aquí Soy estudioso de los recursos naturales y como especialista en geología marciana Entiendo claramente de superficies, cortezas Y los núcleos calientes internos y externos Que tiene todo planeta Descubrimos estas profundas y muy grandes cavernas Mientras el doctor mostraba su computadora En este sitio, entre el manto superior Y el manto interior del planeta Marte He investigado y pude descubrir los procesos internos De cómo se formaron estas grandes cavernas interiores en el planeta. Me imagino que todo el planeta está lleno de cavernas, así de gigantescas. Christian, el general Abraham y Jean le prestaban atención. Mientras el doctor Smith, geólogo en jefe, mostraba en su computadora, en la pantalla que tenía, cómo estaban distribuidas las cavernas en el interior del planeta Marte. Según pude observar estando dentro de la caverna, decía el geólogo. Dentro de Marte se han formado muchos largos, profundos y grandes túneles. Pienso que son por el proceso de la lava hirviente, más caliente que la del planeta Tierra. La lava marciana proveniente de los distintos volcanes marcianos, en vez de erupcionar para afuera, lo hace por dentro este proceso de miles de años derritió el manto superior y el manto inferior luego de millones de años queda vacío y hueco se escuchaban los perros a los lejos generando las cuevas gigantescas 200 veces y mil veces más grande o 1500 veces más grande en las que encontramos en nuestro planeta tierra estas cavernas En el planeta rojo Podrían albergar Dentro Grandes ciudades Enteras Terrestres ¿Qué digo con esto señores? Que la vida Es posible En el interior De Marte Como protección Natural A su clima hostil En la superficie Gian le respondió Muy de acuerdo doctor Eso yo Creía Lo que usted nos corrobora Pensaba que era así Creo que también acerté junto con usted. Usted me da su opinión técnica. Muchas gracias. Christian le preguntó al doctor Smith, geólogo especializado en Marte. Smith dijo, Gian, ¿usted qué cree? ¿Por qué cree que hay agua líquida en las cavernas de este bendito lugar que hace parecido a las playas costeras de la Tierra? Gian respondió mientras ladraban los perros el geólogo Smith. El núcleo interno y externo del planeta Marte, igual que el del planeta Tierra, es muy caliente. Y como sabemos, en el pasado prehistórico de este planeta hubo agua en su superficie. Era un planeta gemelo al de la Tierra. Con el paso de millones de años, esta agua se congeló bajo la Tierra. El vapor incandescente del núcleo de la Tierra Llega hirviendo hasta los depósitos de agua congelados que hay dentro del planeta Derritiendo esta agua y generando este tipo de paisajes Según lo que vimos está por todo el planeta Para muestra un botón, decía el general Abraham. Smith le dijo Bien señor Gian, excelente, por eso es el líder Casi especialista en todos los campos Pero no todas las cavernas deben ser así me imagino que una u otra debe ser muy distinta a lo que vimos con otro tipo de paisajes Sí, tiene razón dijo Jean Christian tomó la palabra según lo que vimos en el túnel estos paisajes este túnel o caverna descubierta y los datos que tomaron y midieron los robots y los trajes de los ingenieros y soldados que fueron a su rescate hay oxígeno en este extraño hábitat Interno Afirmativo Dijo mientras asentaba con la cabeza Jean smith inmediatamente tomó la palabra y dijo Perfecto Entonces la vida se puede desarrollar Dentro del planeta Esta es la fórmula perfecta Y caldo de cultivo para la vida Yo mismo vi las plantas Que alumbraban Me pareció que hasta se movían Cada cierto tiempo se prendían todas Y alumbraban el paisaje De la caverna y quién sabe que además de vida vegetal, podría haber otro tipo de vida, tal vez animal. Los perros seguían ladrando y decía el doctor, la vida pudo haber evolucionado en estos millones de años. Cristian le dijo, he conversado con Gian, el general Abraham y sus mandos medios, y sus mandos medios, y hemos llegado a la conclusión que usted es el mejor hombre. Gian le dijo mirando al doctor, desde este momento, señor Smith, le damos el cargo de director en jefe de la exploración que pensamos realizar en estas cavernas. Elija un buen equipo. Todas las personas que estamos aquí son lo mejor de lo mejor. Expertos y especialistas en todas las áreas. La exploración no deberá ser por, realizada por las personas desde allí. Y solo podrá enviar dentro inteligencia artificial. Drones, cámaras, robots. A tomar muestras y descubrir qué tipo de vida hay dentro de estas profundas y gigantescas cuevas llenas de agua y oxígeno. Pero además de esto, si llega a descubrir un recurso natural, le pido que nos avise. Usted como geólogo, más que nadie sabe que en este planeta debe haber muchos recursos naturales utilizables, aprovechables para uso nuestro y de nuestra supervivencia en este planeta. El geólogo Smith les dio la mano y dijo, de acuerdo, aceptado. Christian le dijo, desde mañana a primera hora empieza, doctor, en su nueva función. Vaya y dije a su equipo, al grupo de personas que le van a acompañar, a monitorear en una base cerca a ese túnel a la inteligencia artificial que vamos a enviar dentro. Bárbara estaba escuchando y se les acercó y le dijo, disculpe señores, ¿esta información no debería conocerlo el planeta Tierra? Cristian le respondió y dijo, no, negativo. Ahorita estamos en plan de estudio. No podemos revelar los hallazgos que encontremos. Y claro, que lo que hemos conversado aquí es monumental y cambiaría la percepción de ver el planeta, Marte. Obviamente hay grandes riquezas en este planeta La competencia al enterarse Vendría desesperada En busca de riquezas del planeta Y por ahora lo que deseamos es Adaptarnos al entorno Explorar según nuestras capacidades Y reutilizar para nosotros La energía renovable que podamos encontrar Bien dijo Bárbara Muchas gracias Entiendo el grupo se despedía y Bárbara le cogió la mano allí y lo miró. Ella estaba muy enamorada de él.